0: Bienvenue dans ce nouveau podcast sans masque. Sans masque. Vous l'aurez deviné, ici pas de masque, pas de bullshit, on est là pour dire à peu près... La vérité et du cash. Celle qui blesse aussi un peu, voilà. Ah, C'est un peu clivant bon, quand même. J'aime bien. Ouais, bien. j'aime bien. On va on cash. parler cash dans ce podcast de plein de choses différentes. On va parler euh, vie pro, vie perso, mais avant tout on va se présenter sur ce premier podcast parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui ne nous connaissent pas. C'est possible malgré qu'on soit ultra connu et c'est pas normal si vous me connaissez pas mais euh... évidemment que vous me donc pour ma part je m'appelle Anaïs Odie je suis cofondatrice de plusieurs sociétés dans la pâtisserie j'ai 32 ans depuis quelques jours ça passe trop vite c'est chaud c'est beau on l'a bien fait on l'a bien fait on, <rire> on en parlera <rire> peut-être dans un autre podcast je suis pas sûre <rire> je suis pas je suis pas sûr. et euh, et voilà et du coup je connais Sylvia depuis waouh, wow, mmh. depuis très longtemps 2020. Hein. depuis 2020 depuis 2020 trois ans depuis qu'on a lancé nos formation, tu prends un an, à chacune. Ouais. Mais moi, si, moi, ça fait plus trois ans que j'ai ma formation, ça va faire quatre ans que j'ai ma formation. Et c'est en 2020. Bah ben oui, mais on arrive en 2024, c'est vrai. <rire> voilà pour moi et donc euh, moi je fais, j'essaye de faire des gâteaux, comme je dirais.
1: <rire> Quand j'ai un petit, bu... un petit peu bu et que je présente à Naïs, en général, je dis qu'elle essaye de, de faire des gâteaux. Essaye. Voilà. Elle essaye de faire des gâteaux, mais
0: elle se débrouille de temps elle en temps. Elle se débrouille plutôt oui. bien. Ah.
1: <rire> je t'ai pris. Elle et... essaye de faire un peu de... C'est ça. Et moi, de mon chaud. côté, j'essaye de faire du digital. T'essayes. J'essaye. Voilà. J'essaye voilà. d'accompagner les professionnels du sport à développer leur activité. Et je crois que j'essaye plutôt bien aussi. J'essaye plutôt ah. pas mal aussi. Voilà. Donc, voilà. pour ma part, j'ai longtemps travaillé pour le groupe Fitness Park en tant que responsable de toute la communication digitale du groupe. Et en 2020, quand c'est connu, j'ai quitté mon CDI pour me lancer pleinement à mon compte. Et aujourd'hui, j'ai mon agence marketing, où, voilà, on accompagne les professionnels du sport. Ce qui est très drôle, parce que du coup, je suis dans le milieu du sport, elle est dans le milieu de la pâtisserie, euh,
0: ça quitte. Oh. Ouais, moi, je fais prendre du poids aux gens pour qu'ils aient derrière. C'est un je vous <rire> lui renvoie et c'est <rire> du <de L> <rire> Ne mettez jamais vos mails sur un de nos tunnels. <rire> Vrai que... Voilà. Voilà. Merci, c'est bien. Le Avec les. Aujourd'hui, premier épisode. On s'est <rire> dit. On s'est dit. un truc. Euh... Tu vois, un truc qui parle à tout le monde. Ouais. Il me fait peur, ce sujet. Il me fait peur. On commence par ce qui lui fait peur. Aujourd'hui, on va parler de la vie sentimentale des entrepreneurs. Et notamment de la nôtre, pour commencer. Et notamment de la nôtre, parce qu'on s'est dit, quitte à faire un truc sans, sans bullshit, sans mettre autant autant aller dans la vulnérabilité tout de suite on c est là. Est Est-ce que vous savez pas c'est que donc Anaïs a préparé cinq questions. Pour
1: moi, j'en ai préparé cinq pour elle. On ne sait absolument pas quelles sont les questions l'une de l'autre qu'on va les découvrir maintenant et donc tu euh... d'ailleurs
0: parce que je m'en rappelle <rire> absolument
1: plus. Et donc forcément on appréhende un petit peu les questions que l'une et l'autre va se poser vu qu'on connaît toute la vie l'une de l'autre, on sait exactement sur quoi on a envie de, de diriger
0: l'une et l'autre pour l'emmener dans ça. Sa... Vulnérabilité! Voilà! <rire> je que je à non, on va être gentil quand même. Tant que <rire> pas tu discuté sur le premier podcast. Précédente, <rire> ouais, tu me vois une chicane avant. Ah bon, bon, ça va vite s'arrêter. Donc, pour commencer à se
1: poser euh, la première question. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai. Parce que, bah, très bien qu'il y en ait une qui commence à répondre. On va commencer par le jeu préféré de Anaïs.
0: Le Le Shifumi. Shifumi. C'est chaud. On joue. tout. Hein. Voilà. Le premier qui gagne... Euh... Juste on dit à
1: voix haute ce qu'on qu met à la fin. Shifumi. On dit Shifumi En okay. fait. Ouais.
0: Je t'ai donné mes techniques de Shifumi ou pas encore Je crois pas. Ouais, je suis pas sûre. Shifumi Shifumi J'ai gagné. Ah, non, c'est que quoi ça Ah bon, on a vu en un Ah non, ils sont témoins, on a vu en un Ok, ok, ok. Ok, en un coup. J'ai gagné, je <rire> faisais... Je suis un peu d'un coup, Shifoumi, <rire> c'est pas cool. Ça, oui, marche, ça, ça marche. marche. Bon, déjà, c'est une question très simple. Parce que euh, quand même, moi, je connais ta vie. Les gens ne mmh. la connaissent pas normalement. Okay. Je vois que tu es en train de rechercher. La question <rire> est vraiment très simple. <rire> Ma première question est, est-ce que déjà, tu peux nous dire si tu es en couple ou célibataire Parce que avant de parler de fille amoureuse, c'est quand même cool de savoir sur quelle station on est. Elle est tranquille, cette, cette question. Vie, elle est tranquille, bien sûr, mais c'est important de savoir. <rire> Après, une question sur cinq qui passe bien, c'est cool. Euh, actuellement, je suis célibataire. célibataire.
1: Je suis célibataire depuis bien. le mois d'avril. C'est le... vrai, comme si je pas <rire> c'est c'est incroyable, <rire> on en mais je connais pas Je suis célibataire depuis avril 2023 et avant ça, j'étais restée neuf mois avec quelqu'un que j'avais rencontré du coup
0: à Bali. Voilà. Et avant ça, tu as eu plein d'autres histoires. Et avant ça, j'ai eu plein de commentaires. Voilà. Ça, 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 ça ira dans oui, on dans d'autres questions. On parmi l'enjeu, on a dit là, depuis qu'on est entrepreneur, quand même. Tu Parce vois, les, les gens sont... qui se replient l'une sur ouais, l'autre, là, tout va bien. Tu vois, ma première question était cool. Ouais, du coup, la est un peu moins cool. Euh, vas-y, c'est parti. <rire> moi, j'ai moi, j'ai voulu C'est ma, c'est une de mes meilleures amies. Je me dis, je vais l'aménager.
1: Anaïs. C'est bien. Est-ce que tu peux nous raconter
0: ta vie amoureuse de 2023? <rire> 2023 Ouais. Ah, ça, ça va, 2023, en fait. Donc, je suis en train de chercher quelle année c'est <rire> maintenant, en fait. C'est maintenant. C'est maintenant. Euh, 2023, à l'époque, j'avais commencé célibataire. Ça, c'est sûr. À peu près, normalement. Euh, j'ai galéré. Euh, j'avais pas envie d'être avec quelqu'un. Pourtant, tu as vu, j'ai essayé. J'ai essayé, mais j'ai eu une très, 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 une très dure rupture, on va dire, en 2022. Ah, ah voilà une très très je vais faire genre je suis pas au courant à l'époque <rire> ouais <rire> ah, bon c'est passé bah, quoi un en 2022 et euh, mais, du coup suite à cette rupture ultra compliquée j'avais rencontré quelqu'un euh, genre très très peu de temps après dont je suis pas tombée amoureuse mais après lui bizarrement euh, j'arrivais pas à aller avec quelqu'un d'autre c'était un peu compliqué et du coup, bah, je sais pas pourquoi j'ai fait l'autruche en bout de temps. Hein, toi, eu, tu me l'as dit plein de fois que je faisais l'autruche. Un petit peu, un petit peu. Et puis en, en septembre, j'ai eu une petite révélation sur le fait que, tiens, potentiellement, en fait, si je rencontrais personne, c'est peut-être parce que j'étais amoureuse en fait de quelqu'un. Ah bon Non, je te jure, c'est ouf, c'est vrai Je te jure. Et, ah. Et du, coup, euh, bah, du coup, je l'ai forcé à se mettre en couple avec moi. Mais... Comment est-ce que tu peux forcer quelqu'un à se mettre en couple avec toi C'était pas la bonne période pour lui, on va dire ça comme mmh. ça. Mais euh, je me suis dit, ça fait un an et demi qu'au qu final je suis amoureuse et tu connais mon impatience. Du coup, quand je décrété quelque chose, il faut que ça soit fait tout de suite parce que sinon ça m'agace. Et, euh, et du coup, bah, bah, je me dis que de toute façon, même si pour lui on n'était pas en couple, moi j'y étais. Et Je l'avais dit à tout le monde. <rire> <Et puis, rire> C'est une technique qui marche très bien, mais je au cas où je dis vous dites au monde entier que vous êtes en couple avec cette personne et à la fin vous imposez à la personne de se mettre en couple alors ça marche uniquement dans le cas où l'homme est déjà aussi amoureux hein. <rire> je, je, je précise c'est pas <rire> faux mais quoi qu'il faudrait tenter tu devrais tenter sur ta prochaine relation voir si cette technique est universelle ou pas je, je verrai <rire> on verra donc euh, ouais et puis euh, bah, écoute tu as quelques rebondissements sentimentaux depuis okay. euh, là je, je fais des montagnes russes de ça monte temps. et ça descend c'est ça et là on est dans quelle phase Là,
1: ah, ça va. Là, ah, ça va. Ah, juste <rire> Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, du coup C'est tout. Bah, on est le combien On est...
0: Attends, je n'arrive pas. On est le 8. On est le 8. Bah, ça fera un mois de mois.
1: Oh, oh C'est mignon Ça fera un bébé un mois. Ça fera un bébé un mois. Joyeux ouais. mois d'anniversaire, bah, c'est ça, ça Voilà.
0: Joyeux <rire> mois d'anniversaire. Donc, voilà Super. un petit peu pour euh, cette année euh, 2023 qui était quand même... méchant euh... rebondissement. Est-ce que tu peux me le dire Ok Comment l'entrepreneuriat a-t-il influencé ta manière d'aborder les rencontres et les nouvelles relations J'entends par moi, par mon bouche, sur Tinder. Est-ce que dans ta bio, il est noté que tu es entrepreneuse Et est-ce que tu en parles rapidement aux hommes Déjà, ce que j'ai lié, c'est qu'elle la placé Tinder. À aucun moment, elle me demande avant si j'ai un compte Tinder. Je le sais déjà elle a un compte Tinder. Elle avait un compte Tinder aussi. Elle avait...
1: euh, ok, oui, en effet, est... j'ai un compte euh, déjà. J'ai un, un compte Tinder. Très bien. Voilà. Euh... Ah, C'est compliqué, Tinder maintenant. Depuis que je suis devenue entrepreneuse, ouais, ça a, changé, ça a changé pas mal de choses. Euh, notamment depuis que je suis devenue entrepreneuse, mais surtout que mon mindset a vraiment switché. Et qu'aujourd'hui, je ne me vois plus avec le type d'homme qui m'attirait avant. Euh, avant, je parle de ne serait-ce qu'il y, euh, y a encore deux ans. Et du coup, ça devient très vite compliqué parce que dès les premiers échanges... Je suis désolée hein, pour ceux qui peuvent regarder euh, cette vidéo et qui peuvent se sentir concernés, mais moi, si je vois des fautes d'orthographe, c'est no way. C'est no je peux pas. Euh, si je sens que la personne n'a pas de discussion et que je vois euh, des lol MDR... Euh, Partout, sans discussion, je, je cherche pas à creuser plus. Euh... Mais est-ce que tu dis, du coup, aux, aux gens sur Tinder que tu as pas prendre de problème Non, non, <rire> non, Non, non je, le, je le dis pas. Euh, alors, ça a changé récemment. J'ai fait le switch, du coup, il y a un mois. Non, je suis déçue. Ouais, non. Ah, je sais pas, j'ai loupé cette période. Ouais, non, t'as loupé cette période. Ah, je suis déçue. Mais pendant, parce que j'en ai eu marre. T'en as
0: une chatte, elle peut
1: se faire quelque chose pendant très longtemps, sur Tinder, j'avais écrit que j'étais éleveuse de, de pingouins sauvages. Euh... J'étais très de poussins, je ne juge pas. <rire> J'adorais ce métier parce que euh, je trouvais ça incroyable, ça permettait de créer du coup du lien beaucoup plus facilement avec une personne et de rigoler, de euh, savoir euh, d'où venaient mes, j'allais dire, mes poussins. C'est toi que j'avais inscrit. Ouais, en chat, j'ai remetté. J'avais un petit peu pour traguer. Voilà. Non, non, j'ai commencé en, en disant que j'étais euh, éleveuse de, de pingouins euh, sauvages. Et euh, même quand j'étais à Bali, je disais que oui, oui ils avaient créé un zoo spécial avec des pingouins. Et j'en ai certains qui rentraient dedans, en mode, ah ouais, genre à Bali, il peut y avoir des pingouins, sérieusement.
0: j'aurais ouais, dû faire l'éleveuse de singe, j'avais dit. C'était incroyable. pourquoi tu voulais pas mettre que t'étais entrepreneuse
1: Pourquoi je voulais pas mettre que j'étais entrepreneuse euh, Pour deux choses. La première, c'est qu'il y a des hommes que, encore une fois, je suis désolée, mais ça les prêt ça les effraie d'avoir une femme euh, beaucoup trop smart, beaucoup trop intelligente, qui prend des initiatives, des décisions. Totalement indépendante. Totalement indépendante, c'est sûr. Alors que beaucoup d'hommes ont besoin de se sentir euh, au-dessus de leur femme et, euh, et de savoir qu'ils ont le contrôle sur elle. Parce que, ben, on fait partie des femmes où on n'a bon pas chance. besoin de vous, les gars. <rire> on a envie d'être avec vous, mais on n'a pas besoin de vous. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que par rapport au style d'homme de base qui m'intéressait beaucoup avant, euh, j'avais peur de retomber dans des schémas que j'ai connus dans le passé, mais on en parlera plus tard, euh, d'hommes qui auraient peut-être juste voulu profiter, en fait, euh, de moi, d'avoir la, la belle, belle plante, euh, ouais, d'avoir la belle plante, mais qui a aussi de l'argent, et donc du coup, bah c'est cool, en fait, d'être avec euh,
0: d'être avec mais Moi, j'ai tout le temps l'inverse, en fait. Jamais des hommes qui profitaient, mais ouais. toujours des hommes, à partir du tu dis entrepreneuse, waouh, ils fuient. Mmh. En mode, ouais, t'es trop indépendante, t'as pas besoin de moi, je peux rien t'apporter. C'est bah, -ce ça. Que je peux changer de métier. Alors après, j'ai
1: pas eu des gros profiteurs, mais je suis tombée sur des gros radins. Mmh. Voilà, j'ai eu beaucoup de gros radins toute ma vie. Et du coup, c'était aussi pour faire attention, euh, attention à ça. Mmh. Voilà. Mais j'ai changé ça il y a, euh, a peut-être un mois.
0: Je suis fière de toi. Et du coup, voilà.
1: quoi maintenant Du coup, en, maintenant, je suis entrepreneuse avec trop ambitieuse.
0: Allez.
1: Comme ça, tous les autres, euh, bah, j'ai fait fuir en fait, directement. Et <rire> il reste que qu ceux qui ont... C'est ça. Et il reste que ceux qui sont capables tu le dis. Je le dis, voilà. cool. je le dis. Je dis
0: pas ce que je fais, mais je le dis. Ouais, il y a cette partie aussi quand tu es sur Tinder, qui euh, a mmh. un peu de notoriété. C'est aussi euh, un peu compliqué, tu vois, à <rire> certains <rire> moments. Genre le mec te demande ton Instagram, t'es en mode Non. <rire> euh, <rire> ouais, voilà, et à sauf qu'après <rire> quand tu lui dis non il pense que c'est un fake. Ça, exactement, exactement moi j'ai pas envie de donner mon, mon Instagram à tous les mecs sur Tinder je n'ai pas envie que tu vois ma vie que tu puisses voir mon entreprise que tu puisses euh, tout savoir et tout. surtout quand on parle beaucoup de notre vie privée aussi sur euh, sur Instagram
1: Alors moi je sais qu'en ce moment avec mon tout qui 30 kg kilos je me suis énormément euh, livrée dans la vulnérabilité j'ai absolument pas envie que quand je sois, je sois dans une phase de séduction avec un homme il puisse voir ça directement quoi c'est c'est non pas envie donc euh, non le pour moi l'Instagram euh, c'est quelque chose de, de vraiment de vraiment personnel même si mais du coup ça sert euh...
0: ça sert <rire> en moi je connais je pense que c'est une grosse communauté tu sais hein. c'est vrai c'est si tu mets ça sur tinder ta, ta communauté un coup euh... mais le pire c'est qu'il y a des femmes qui font ça en plus pour justement avoir plus de followers alors que nous c'est, on les cache c'est vrai alors chérie je suis désolée je vais peut-être reprendre un tinder mais c'est absolument pas pour aller draguer c'est juste pour monter ma communauté c'est une idée voilà ça répond à ta question ça répond à ma question merci Sylvia bah, a fait... elle, elle, a prévu des questions un peu touchy. Moi, je suis... ça va. Je suis... bah, on m'a dit qu'on préparait des vraies, oui. vraies questions. que ah, bah, oui, c'est des vraies questions. Ok. Analyste. C'est bien.
1: Oui. <rire> <rire> tu as été en couple pas mal de temps avec un entrepreneur assez connu sur le web. <rire>
0: elle est marrante, cette question. Quels sont <rire> les
1: avantages et les inconvénients d'être en couple avec un entrepreneur de <rire> renom
0: Alors, les avantages, aujourd'hui, je n'en ai pas un coup. <rire> Le problème, en fait, c'est que tu as entrepreneur de renom et entrepreneur fake de renom. Tu vois Sur le web, Ouais. c'est un entrepreneur de renom. À l'époque, oui, maintenant, c'est un entrepreneur... Euh... On a dit ça, de Maintenant, c'est quelqu'un de très fake qui est reconnu pour être dans les escroqueries, pour être très fake et pour être euh, pas dans l'humain, quoi. Mais à l'époque... Ah bon Ah bon, Je sais pas, moi <rire> À l'époque, du coup, quand c'était encore quelqu'un qui avait une très bonne image, il okay. euh, y avait des avantages dans le sens où, bah, clairement, j'étais une princesse Ça prend peu enfin ma vie, je crois que j'étais une princesse. à ce level-là, tu vois. On, on, genre, il y a un chauffeur qui m'attendait, j'ai cru que j'arrivais à Londres. On allait dans les Ah, non, il vivait à Londres Oui. Vous aviez une relation, du coup, euh, à distance Oui, mais j'étais tout le temps à Londres, au final. Donc, c'est une distance sans être trop distance, parce okay. que j'ai été quatre jours par semaine. Donc. Euh... Ok. Donc j'étais quand même beaucoup à Londres et euh, donc ouais donc il m'a fait vivre un petit peu un compte de feu au démarrage et c'est très cool parce que c'est quelqu'un par contre qui me boostait vachement et qui me tirait vers le haut. Ok. Et euh, quand j'avais une question à lui poser business, je pouvais la poser et me trouver des solutions. C'est quand même un gros avantage. C'est un super avantage sauf que quand ta relation tourne plus qu'autour du business c'est bien sûr <rire> quand c'est une personne qui ne peut plus faire que bosser par les boulot par les boulot par les boulot par les boulot et pas prendre de temps parce que il doit bosser 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 quand toi-même tu n'as pas déjà beaucoup de temps à consacrer à la personne c'est un peu compliqué. Euh, les, les autres avantages j'en ai pas vu d'autres c'était cool niveau business c'est bien ça c'est bien voilà <rire> euh, les inconvénients il y en a beaucoup ah beaucoup beaucoup donc là les, les avantages ah, là, je vais pas être très objectif sur cette relation par rapport à inconvénients avantages d'une relation de ce type ça va ah, bien se passer non ça va très très bien <rire> se passer évidemment <rire> mais je vais pas être la nana la plus objective de l'univers donc euh, prenez pas mes, mes arguments pour pour euh soit comme ça pour tout le monde. Okay. qu'il y a certainement d'autres entrepreneurs de renom, non, dans le web, à qui ça doit bien se passer. Mais là, on parle de ton histoire. Oui, oui c'est pas de chance. Euh, et les inconvénients, il bah, y en a eu plein. Déjà, bah, c'est compliqué quand tu es. Alors, moi, déjà, je trouve que quand tu es entrepreneuse, c'est très dur d'être avec un entrepreneur. Renom, pas de renom, Pourquoi pas web. Parce que du coup, chacun euh, a des, 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 des montagnes de travail, des heures de taf incalculables. Ça. Et en général, quand tu es entrepreneur, tu pas prêt à faire certains sacrifices au niveau de ton travail. Parce que euh, moi, tu ça fait 10 ans bientôt que j'ai mes boîtes, 10 ans que je travaille comme une débile euh, 17 heures par jour et que je, je sacrifie toute ma vie à ça. Et donc, quand il y a un mec qui arrive dans ta vie, tu pas envie de te dire « bah j'arrête de travailler, je vais passer un peu de temps avec lui ». Tu peux pas tout sacrifier, c'est pas possible. Ouais, je comprends. Et du coup, quand tu es avec quelqu'un qui, qui est dans les mêmes ambitions que toi et le même travail, etc., personne ne peut faire des concessions en plus personne ne peut ou ne veut faire des concessions. Personne ne veut faire. Voilà. Et mais c'est légitime. Enfin, je le comprends. Tu vois, moi, à la première, faire des concessions sur ma boîte, ça me normal. Là, je je le fais de temps en temps, exceptionnellement pour certaines personnes que j'aime beaucoup, mais sinon, c'est des choses où où j'ai j'ai beaucoup de mal. Et donc, quand tu es deux entrepreneurs ou les deux n'ont pas de temps, n'ont pas de n'ont pas de possibilité en fait de se dégager du temps, bah, c'est ultra compliqué. Donc déjà, il y a cette partie, tu vois, à l'époque, qui passait sa vie à bosser. Donc euh, clairement, euh, j'allais à Londres, euh, mais la journée, il y avait eu à Barsel un bureau pour que je puisse bosser moi aussi. C'était très mignon. C'est très glamour. <rire> voilà, c'est une relation très mignonne. Euh, plein d'amour, de charme et de tendresse. Euh, et par contre, on se voyait le soir pour des moments de qualité, mais euh, genre, on se voyait, euh, je sais pas, il arrêtait de bosser à 19h30, 20h, et, okay. et on passait la soirée ensemble. Mais à 6h30 du matin, il était debout, euh, à chanter sous la douche, à prendre son café et à aller bosser, quoi.
1: Ah, morning
0: l'a ah ouais Ouais, au taquet, bien comme il faut.
1: Et du coup, ça fait quoi une soirée, euh, une soirée d'entrepreneurs
0: euh, ensemble C'est euh, des grands restos qui me font chier. Pourquoi euh, ça te fait chier bah, Je suis pas si heures à table, je suis pas fou de passer sept heures. À table. <rire> <rire> euh, mais enfin, euh, ouais, non, c'est des beaux endroits, c'est c'est sympa, mais par contre, c'est business tout le temps en fait. Ok. C'est euh, tu parles en permanence. Euh, bah, forcément, il y a un moment, ton centre de vie, c'est ton boulot, et on a le même. Je vois. Donc, forcément c'est dur de sortir moi j'aime bien être avec quelqu'un qui est très très loin de mon milieu avec qui tu peux parler du coup de choses totalement différentes mmh. tu vois et j'ai pas l'impression de parler boulot tu vois là, actuellement quand je suis à mon je j'ai pas l'impression de parler boulot ok tu vois on parle de 15 milliards de choses de, du science du bien etc mais du coup je suis pas focus que sur le boulot ouais voilà. donc euh, cette relation était trop business voilà. d'accord le... je 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 vous conseille pas donc
1: l'inconvénient réellement pour toi c'est euh, la partie vraiment <coughs> de business
0: ouais et puis après il y avait une autre chose c'est un moment quand tu commences à briller Mm. un petit peu fort parce que j'étais dans une période où euh, j'étais en pleine ascension à tous les ah, niveaux euh, et que cette personne a, à la base est quelqu'un à succès entre guillemets mm. en tout cas avec une image de succès même si elle n'est pas vraie mais en tout cas il y en a une euh, et donc quand t'as quelqu'un qui a fait courage à succès le problème quand tu commences à briller un peu trop fort il n'aime pas forcément il fait genre il aime parce que c'est bien d'avoir une image bien de je suis pierre de ma nana je mm. suis pire machin mais en vrai de vrai en vrai ouais, de vrai il n'aime pas. En fait, près près, ça renvoie à ce que je disais juste avant. Ils ont besoin de se sentir supérieurs ah. à leur femme. En il n'aime pas. Donc, quand tu commences à monter un petit peu haut, un peu trop il se dit... Mmh. Voilà. Et puis après, bah, il a choisi de prioriser son business à notre relation. Donc, euh, il a décidé de partir un petit peu plus loin. OK. Et, euh, et quand il est parti plus loin, bah, il, il a été euh, attrapé par la ville de Dubaï.
1: OK. Donc, il est parti s'installer à Dubaï. Ouais.
0: OK. Et du coup, là, la ville de Dubaï, il a dû un peu trop temps. D'accord. Je recherche. Non, on ne recherche, recherche pas à, à Dubaï, Dubaï.
1: <rire> mais du coup, donc il est parti vivre à Dubaï et vous étiez encore ensemble pendant qu'il était à Dubaï Ok.
0: Et du coup, comment vous voyez vu que toi tu étais en France euh, Bah là, base j'avais pas eu le temps de le voir, il m'a quittée entre-temps, quand il est parti. D'accord. Et on s'est revus parce que j'étais à Dubaï en séminaire d'entreprise moi aussi. Okay. On s'est remis ensemble et personne ne courant. Prends-leur oh, alerte. Ah, donc là, c'est m'as dit sont Voilà. Et après, j'ai fait beaucoup d'aller-retour Paris-Dubaï, quand même. Ça m'a coûté une petite fortune, cette histoire. J'étais tous les week-ends dans les avions à faire du Paris-Dubaï. Tous les week-ends? Ouais, bon, janvier, février. Fait... Ouais, ouais, L'amour, ça fait ah, c'est con. L'amour, <rire> c'est con, les gars. J'aurais fait le au avec ce bouclier-là. Ah, mais tu m'étonnes. Et fait plus que m'a dit, même, je pense, pas. Hein. Mon dieu. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà un petit peu, mais c'était pas, pas une incroyable relation. Ok. Une relation, super mal. Ok. Voilà.
1: Bon si tu devais faire un équilibre du coup de du pourcentage d'inconvénients et, et
0: d'avantages. Un équilibre, je pourrais pas utiliser ce mot-là. Euh... Un point d'équilibre. <rire> <Pourcentage. rire> un pourcentage. Euh, je pense, avec le recul. Alors après, quand tu es dans la relation, c'est différent. Parce que tu la vis avec la passion, avec l'amour mmh. et tout ce qui s'ensuit. Donc, tu vois beaucoup d'avantages avec le recul maintenant. Et même, tu vois mon frère passer mon temps à me le dire. Il me disait « Frangine, regarde ». Il parle que business, regarde, de toute façon, il parle, c'est un robot. Il me donnait ouais. des galernies, des fois, pour que je puisse lui parler. <rire> Pardon <rire> Ça, tu me dit Pardon, un jour, il me... on se prendre un rendez-vous pour parler pour moi, quand tu et il fait de son galernie. Je me dis, mais ça, mec, t'es sérieux Tu ne veux pas me mettre son agenda, je suis ta meuf <rire> Quand pour
1: ceux qui savent ça, c'est un petit euh, logiciel qui permet euh, directement de booker
0: des rendez-vous dans son agenda. Exactement. Voilà, donc c'est... Voilà, c'est comme ça que oh, donc, euh, tu m'as quand on arrive à ce level-là, tu me dis, mais... mais... Non, 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 non. Fait. Je, je, voilà. je comprends. Et donc, avec le recul, franchement, 80% d'inconvénients et 20% de kiff. Ah ouais, on est et sur pas. la loi de Pareto. Ah ouais, c'est 80% mort, tu vois. 20% c'était les <rire> voyages quand tu... on en avait quelques-uns, tu vois. C'est ça le truc. Wow. Ouais, c'était cool, les voyages, euh, c'était sympa. Mais c'est tout. OK. Vraiment, c'est tout. OK, voilà. Merci euh, pour, euh, pour cette précision. Ah bah, je vous t'en prie, avec grand plaisir. Alors dis-moi, est-ce que en quoi tu penses que ta carrière d'entrepreneur maintenant influence ta vie amoureuse Genre est-ce que tu priorises ta boîte, ton couple, on t'arrives à trouver un équilibre Non. Cette question, elle est vachement intéressante. Merci. Merci.
1: Désolée. Euh, non, elle, 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 est, elle est vraiment intéressante parce que je suis vraiment dans un changement, un switch actuellement, où j'aurais dit que jusqu'à il y a encore, je pense, peut-être deux mois, euh, ma carrière first. Ma carrière first, euh, les heures de boulot first. C'est si t'es pas content, bah c'est comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui, je suis dans une vision qui est complètement différente. Euh, je pense que c'est aussi peut-être l'âge qui passe, euh, l'horloge biologique, peut-être qui tourne un peu gênant. Ah, ça rien
0: c'est ouais, c'est bon. Enfin, mais... <rire> <rire> Alors, je
1: dis pas que je suis prête à être maman, mais je commence à avoir cette envie aussi de de fonder une famille et euh... Je pense que si demain je rencontrais vraiment l'homme avec qui j'avais envie de, de fonder en fait une famille, je serais prête. Euh, peut-être moins travailler, peut-être. Ah ouais, ouais. ouais, ouais je, je pense que je serais prête à faire ce sacrifice entre guillemets. Alors attention, hein. sacrifice de moins travailler, oui, mais du coup d'optimiser pour que ça continue. d'optimiser le couple. <rire> mais je pense que je pense que je serais prête à, à ralentir. Ouais. pour laisser euh, laisser l'homme en fait plus euh, amener cette partie cette partie professionnelle et prendre soin en fait finalement du, du couple et du foyer pour que euh, pour que moi en fait je puisse euh, fonder euh, fonder la famille et prêter euh, mon putain
0: d'utérus <rire> je vais faire un hashtag laisser mon utérus tranquille mais c'est ultra, ultra intéressant ouais. et euh, justement quand tu quand tu parles de laisser l'homme euh, faire des choses bon. etc etc euh, actuellement Bon, toutes les deux, du coup, je pense que toutes les entrepreneuses ont un peu le même caractère, avec euh, un peu de pouvoir, un peu de... Ouais. On a du mal à lâcher prise sur pas mal de choses. Est-ce que toi aujourd'hui, tu laisses la place à un homme d'être vraiment un homme dans la relation ou as envie de l'idée beaucoup de choses
1: Très bonne question aussi.
0: Merci. Enfin, euh, bon... Salut, comme je tu forte. Ouais, t'es très forte. J'ai
1: très envie de laisser de la place à un homme, mais par contre, je vais automatiquement le challenger et lui marcher dessus. Dans le, la seule et unique optique qu'il me marche plus <rire> dessus, <son, rire> <rire> ça, ça. <rire> pour qu'il me fasse comprendre que c'est lui l'homme. Euh, et ça, c'est notamment suite à ma dernière relation, du coup, que j'ai eue à Bali, où j'ai compris vraiment que bah, j'ai ce cette force en fait de de pouvoir, de vouloir essayer en fait de montrer que bah, je lead parce que c'est cette énergie masculine qu'on a constamment au boulot, mais j'ai besoin en fait dans ma relation de couple d'être pleinement dans mon énergie féminine. Euh, aujourd'hui si je sens que j'ai le lit dans le couple c'est mort je ne reste pas j'ai envie de me sentir pleinement femme dans le couple et euh, c'est pour ça que je veux laisser pleinement l'homme mais j'ai besoin d'un homme qui soit du coup euh, très masculin, très viril très entreprenant euh, et où je me sente moi euh, très femme pas forcément plus petite ou autre mais juste de
0: sentir que j'ai
1: un homme qui est là pour, pour assurer en fait
0: tout simplement c'est intéressant tu parles d'énergie féminine, masculine ouais. on en parle de plus en plus actuellement euh, j'en parlais avec Aline sur son podcast justement, où je disais que moi j'arrivais à trouver un équilibre maintenant d'énergie euh, féminine versus euh, versus masculine. Pendant un temps, j'étais vraiment d'une énergie ultra-masculine parce que j'étais pas alignée avec moi-même et parce que j'avais l'impression de devoir lider trop de choses dans ma vie mm -hmm. et euh, de me faire marcher dessus si je faisais pas. Donc j'avais une énergie ultra-ultra-masculine. Et aujourd'hui, comme toi, tu vois j'ai ce besoin de retrouver une énergie féminine dans un couple, de retrouver ma place de femme entre guillemets. Euh, attention, c'est pas péjoratif en mode la femme... Euh, Juste envie d'être dans la séduction avec mon homme, d'être dans quelque chose où effectivement tu vas lui laisser les rênes, etc. Est-ce que toi, tu as eu ce moment aussi où tu étais vraiment trop dans une énergie ou
1: l'autre Tellement. Je pense que j'ai passé quasiment toute ma vie à être dans une énergie hyper masculine en couple, mais tellement. C'était moi qui drivais, c'était moi qui gagnais plus, souvent, souvent tout le temps en fait. Euh, donc, c'était moi qui assurais aussi financièrement, c'était moi qui gérais, c'était moi qui... T'imagines, c'était même moi qui conduisais, en fait. Oh non, <rire> non C'est bête, mais aujourd'hui, euh, alors je vais peut-être partir totalement à, à l'extrême, ce qui n'est pas forcément bon non plus, mais aujourd'hui, j'ai besoin vraiment de sentir que c'est euh, mon homme qui, as, qui assume... Euh, et qui et qui vraiment gère et euh, et, et clairement j'ai pas honte de dire aujourd'hui que je recherche un homme qui gagne euh, qui gagne plus que moi enfin du coup au moins le même niveau mais mais vraiment plus pour que moi je puisse me dire ok je me sens bien
0: mais ça c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup chez les entrepreneurs je veux un mec ouais. qui dit... moi tu faisais un truc je m'en bats les couilles hein, Le Leven voilà. Euh, mais pourquoi tu as be ce besoin? C'est non mais c'est pour toi c'est pour un sentiment de sécurité, c'est pourquoi que toi c'est parce que tu as vécu l'inverse aussi. moi par exemple, j'ai jamais ça. vécu l'inverse. donc forcément j'ai pas de traumatisme entre guillemets. C'est
1: vraiment lié à ce que j'ai vécu dans le passé où j'ai bah, j'ai été avec des avec des hommes qui euh, qui ont été vraiment radins. Je, je si je vous raconte certaines histoires Certaines jour, anecdotes, non, c'est ce vraiment chaud. Euh, J'ai connu par exemple euh, le fait de. J'étais beaucoup plus jeune, hein, on parle de ça, c'était 10 ans en arrière quand j'avais la vingtaine.
0: mais... La, euh, dizaine, la dizaine. La dizaine. as 20 ans actuellement.
1: Ah oui, oui, pardon, oui, 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 oui. c'était il y a 2-3 ans. <rire> 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 euh, Ou par exemple, euh, mon, mon portable n'avait plus de batterie, on était chez lui. Euh... Donc, je mets le chargeur dans la prise. <rire> et il me dit, oui, par contre, le laisse pas toute la nuit, s'il te plaît, parce que bah, ça va coûter cher en électricité. Voilà. Ce genre de choses. où euh, par exemple, euh, on finit de, 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 de se faire un gros câlin, on va dire.
0: Je peux dire faire l'amour. Hein, voilà, ça, pas...
1: de faire, faire l'amour. Et euh, il me dit que ça peut être mieux si je prends ma douche chez moi voilà parce que l'eau l'eau c'est pareil ça, ça coûte cher donc voilà, c'est ce genre de choses quand je ça quand par exemple ça, je, je vous parle d'une autre personne qui euh, m'avait dit voilà j'aimerais qu'on aille manger euh, manger une pizza euh, on arrive devant le domino ce pizza emportée il me regarde et il me fait ah bah trop bien maintenant euh, bah, tu payes et je revois la caissière me, me regarder en mode euh, pauvre meuf donc, voilà c'est un enchaînement de ce genre de choses euh, quand je vais au marché avec mon mec et que lui il prend des poivrons et moi des tomates et, euh, et que finalement, bah, lui, les poivrons, ils coûtent 2,50 euros alors que moi, les tomates, elles coûtent 1,50 euro et qui tire la gueule parce qu'il a payé un euro ah, plus cher. Elle, euh, enfin, est très voilà, j'ai connu en fait un level qui a été très très poussé dans euh, la partie euh, vraiment radinerie, qui fait que aujourd'hui, pour me sentir vraiment sereine, je, je souhaite avoir l'inverse. Pendant des années, pendant des années, j'étais, euh, j'avais tellement peur quand j'allais en date et que je voyais l'addition qui arrivait à la fin, je ressentais une montée de stress. De me dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends l'addition Est-ce que je la paye Est-ce que j'attends qu'ils me disent on fait moitié-moitié Est-ce que je laisse payer Enfin, Ça a été une montée de stress pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que, pff, tranquille, <rire> tranquille, ça va aller. Mais euh, voilà, c'est vraiment parce que j'ai vécu ça dans le passé. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui, à mon niveau, euh, pff, ça se passe très très bien. bien ça se passe très très bien. Mais...
0: Non mais j'ai envie de quelqu'un qui puisse suivre aussi. Tu vois, moi, je... C'est vrai que quand tu choisis du coup de pas bah, être avec un entrepreneur, tu, mmh. tu te limites entre guillemets aussi cette partie euh, revenu très conséquent. Hein. Euh, mais à partir du moment où la personne peut te suivre dans, On fait des voyages, on fait ça. des choses, on va au resto, on fait des activités, euh, à partir de là, tu vois, il n'y a, a pas de souci, quoi.
1: Et on parle de revenus très conséquents, mais euh, je tiens quand même à mettre un point d'honneur sur quelque chose, c'est que c'est pas parce que il y a des entrepreneurs qui, leur société gagne extrêmement bien que Ça veut dire que personnellement, en fait, finalement, l'entrepreneur lui-même gagne extrêmement
0: bien. Ils des photos comme club. Ça ne veut pas dire qu'ils font beaucoup d'argent, ni eux, ni leur société, non plus. Exactement. Donc, finalement,
1: des fois, euh, quelqu'un qui est juste euh, à un très bon poste euh, en CDI euh, peut et gagner sa vie en bossant dix fois, miens, dix fois moins qu'un entrepreneur. Donc, vraiment, quand je. Quand je dis que j'ai envie d'être avec un entrepreneur, c'est parce que c'est la vision, oui, de, de l'entrepreneur, mais en vrai, si demain, ouais. euh, je rencontre
0: un envie homme. D'être euh... avec quelqu'un d'ambition. En fait. C'est ça, Au-delà d'entrepreneur, c'est parce que l'entrepreneur, c'est souvent, euh, associé, associé à l'ambition, mais t'as pas besoin d'être entrepreneur. Pour je m'en fiche. Être ambitieux, ouais, je je m'en fiche. Moi, ouais, 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 la personne ça. avec qui je suis, c'est une des personnes les plus ambitieuses que je connais, c'est pourtant, euh, très, Exactement. très intelligent. Exactement. Et
1: voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui gagne, euh, qui gagne bien sa vie et qui pourrait ouais. te suivre si demain tu as
0: envie de faire un beau voyage, bien sûr. <rire> les <La> Maldives, <rire> les <La> Maldives. <rire> voilà, 75e fois qu'on parle des <rire> Euh Oui, non, mais enfin voilà, c'est vraiment le, le côté euh, entrepreneur. Pour moi, en fait, quand toute Nada cherche des entrepreneurs, elle cherche quelqu'un qui a de la flexibilité, qui est ambitieux et qui peut avoir les mêmes conversations d'ambition et surtout que ton ambition elle, à toi ne lui fasse pas peur. Parce que quand on est une femme, c'est aussi ça qui fait peur dans nos dans nos niveaux euh, où on est. C'est euh, l'ambition qu'on a souvent fait peur aux personnes en face parce qu'ils n'ont pas la même ambition. Et c'est vrai que nous, quelqu'un sans ambition, euh, j'ai pas de problème avec les gens sans ambition, mais moi, je ne pourrais pas être une personne qui ne me tirera pas vers le haut en permanence. C'est ça.
1: Mais après, c'est logique aussi. Tu vois, par exemple, euh, regarde quand on voyage. Aujourd'hui, en général, quand on voyage, on voyage en business class. <rire> non, mais c'est vrai. Et tu t as, t as un homme qui voit à ce moment-là notre story où euh, bah, on montre qu'on voyage dans du confort. Si l'homme se dit, putain, moi, je suis pas capable de ça, forcément, ça le rabaisse et ça le fait fuir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie aussi de... C'est pour ça qu'on
0: va se mettre en écho. Écoute plus heure. Au moins, on peut longer les champs Tu prendrais les sièges devant les sorties, c'est tout. Voilà. Ok Ok. Tu as une question encore Oui, j'ai une question. Tu la connais Oui, oui, oui. Je les Alors, c'est une question qui... Je veux encore aller sur mes anciennes relations, je me sens. Non,
1: pas forcément. Pas forcément. Mais wow. sur, sur toi, mais forcément tout est lié. Logique, évidemment. Quelle est aujourd'hui ta plus grosse problématique en amour et
0: mm -hmm. pourquoi Ah oui, c'est chaud. Euh, ma plus grosse problème, j'en ai plein. <rire> Alors, ai... ah <rire> la plus grosse problématique par rapport par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, moi j'ai des insécurités monstrueuses. Euh, j'ai des insécurités qui sont liées forcément bah, effectivement, à un passé euh, j'ai une peur maintenant de la tromperie qui est... je pensais pas aussi je, je suis en découvrir il y a quelques semaines qu'elle était ultra développée euh, c'est vrai que tous mes ex clairement m'ont trahi trompé euh, tout ce que tu veux parce que je suis quelqu'un de très gentil en couple et du coup euh, et avec beaucoup de confiance à la base mmh. normalement bande de bande oui de <rire> <rire> et, euh, et du coup tu vois le dernier par exemple mon ex euh, non, tout à l'heure c'est quelqu'un qui m'a clairement détruit au niveau euh, confiance, parce que j'ai appris que toute sa vie était fake, que tout était fake. Enfin, quand tu apprends en fait, qu'une personne a réussi à te mentir pendant des mois sur toute sa vie, sur sa personne, sur absolument tout, c'est, enfin euh, par exemple, tu, vois, tu me disais, tu diras peut-être ça au podcast, mais je vais vraiment te le dire. Euh, tu vois, par exemple, quand ton mec a des clés de Bentley et tu te dis, mais j'ai jamais vu le Bentley, et il te dit, mais non, mais tu sais, c'est pour l'apparence. Comme ça, quand j'arrive en rendez-vous, je pose ma clé de Bentley et les gens pensent que je suis riche. Ah, tu vois, moi, déjà, à ce moment-là, je me suis dit, c'est chelou comme relation, mais bon, pourquoi pas. Et là, tu vois, à la fin de la relation, j'apprends que, bah, toutes ces Rolex tout ça, c'est des fausses, qu'il a offert des fausses à tout le monde en faisant penser que c'était des vrais euh, que c'est tout comme un club, donc les tout comme un club, pour ceux qui savent pas, c'est des cadres où t'as, as généré un million d'euros. En fait, euh, le premier million, il est imprimé en plein de fois, euh, et du coup, il les a pas fait, les 9, 10, 15 millions, tu vois. Donc, en fait, quand t'apprends que toute sa vie, à tous les niveaux, est fake, c'est quelque chose qui, moi, m'a créé des insécurités et un manque de confiance envers les hommes. Mais extrême, parce que tu vois, maintenant, je suis avec un homme incroyable, et c'est le pauvre, c'est lui où j'ai pas confiance. <rire> j'ai confiance en tous les connards avant, mais alors lui, j'ai du mal à faire confiance. Parce que justement, euh, bah, maintenant j'ai des insécurités, donc je me pose 15 000 questions, je me dis est-ce qu'il va me tromper. Euh, quand je vois des nouvelles nanas sur Instagram, je suis en mode euh, bah, ce qui est certainement en train de faire de la merde, hein, parce que je vous rappelle quand même, enfin, je te rappelle et je vous apprends que du coup j'ai appris que mon mec me trompait via Instagram <rire> la dernière fois, toujours le même. Hein. Euh... Comment t'as découvert qu'il te trompait alors bon, pour lui, il ne me trompait pas, pour lui, on n'était pas officiellement ensemble, donc ça marche tu vois. Alors, vous étiez pas officiellement ensemble alors que tu prenais des billets d'avion Oui, tous les, les billets D'accord. Voilà, on n'est pas ensemble, okay. et du coup, j'aurais dû me réjouir qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Euh, okay. Et du coup, j'ai appelé, en fait, en scrollant sur Instagram, je me suis dit, mes tripes, elles me mentent jamais. Je sais pas vous, mais moi, mes tripes, quand elles me disent un truc, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit, tes tripes Mes tripes, elles m'ont dit, va voir sur Explorer. Tu vois, près de mer. Voilà. Ok. Je me connecte et je vois une meuf et je me dis tiens c'est marrant elle a le même canapé que mon, mon mec. Ça c'est marrant c'est les mêmes fleurs que quand moi j'arrive à Dubaï. Tu ce qu'il des fleurs chaque fois que j'arrive. À... Ah bah dire, c'est marrant c'est la meuf de mon mec. Voilà. Ah. Donc j'ai appris comme ça euh, qu'il avait qu'il avait quelqu'un dans sa vie à Dubaï alors que du coup je me tapais des allers-retours dont il vous dira que non mais si. Euh, et, et donc maintenant si tu veux le moindre truc, je l'interprète, enfin je surinterprète sur parce qu'en fait on m'a tellement menti que j'ai des insécurités à un level, euh, à un level surplanétaire. Et du coup maintenant j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure en permanence. Et mm. c'est chiant pour moi parce que je suis pas, je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un de possessif, je suis pas quelqu'un qui qui aime euh, me rassurer en permanence. Tu vois. Et là c'est très chiant pour moi et pour l'autre parce que tu t'imagines pour l'autre de devoir rassurer en permanence la personne de mais putain mais pourquoi tu veux que je te trompe n'importe quoi arrête. donc ça c'est ma plus grosse difficulté en amour aujourd'hui. Mm t'as vécu quand même quelque chose de d assez, d assez costaud hein oh ça c'en est qu'une parmi temps d'autres j'en ai eu beaucoup d'autres à me raconter j'en ai une dizaine comme ça ça c'était le dernier qui t'a bien achevé tu vois c'est celui qui, qui a bien achevé mais euh, les autres avant ils avaient déjà fait un peu de travail quand même pour aider euh, aider à ça tu vois parce que quand t'as vécu qu'une relation traumatisante en général mm. ça va entre guillemets attention mais euh, quand on a vécu plein les jeunes à la suite, en général, euh, bah, genre, je sais pas vous, dites-nous dans les commentaires, je ne sais où, mais euh, en général, ça commence à créer quelques petits traumatismes. Bah, comme toi, tu as ton trauma sur d'avoir quelqu'un de rasant. C'est parce ouais. que c'est une situation, un schéma qui s'est répété en permanence. Et les schémas répétitifs, qu'on connaît beaucoup trop bien, il y a un moment, ça te met dans des euh, dans des traumatismes, dans des insécurités. Et donc, tu as envie d'aller
1: à l'opposé, euh, dans l'extrême.
0: Ben oui, enfin moi, en fait, quand je vois un schéma comme ça qui arrive, je l'accueille à bras ouverts parce que c'est un truc que je connais tu vois quand te, je te disais ah moi je les accueille plus là ouais, c est c est bizarre, ba... ouais. non mais il y a un moment où on a cette prise de conscience mais ouais. oh, moi, je l'ai eu là en septembre cette prise de conscience de tiens on va faire quelque chose de différent on va mm -hmm. faire quelque chose de sain parce que quelque chose de sain il hein, bah, y a un an et demi euh, quelque chose de sain bah, visiblement ça marchait pas pour moi compliqué. tu vois en effet donc euh... donc ouais, les schémas répétitifs là-dessus tu sais, c'est hey. on aime bien se faire du mal quand même ah ça on aime bien alors la petite Sylvia oui c'est moi tu parlais Justement, depuis que tu es, es devenue entrepreneuse, uh -huh, euh, ta vie sentimentale, c'est quoi vraiment Est-ce que tu t'es accordé en fait, de vivre des choses depuis que tu es entrepreneuse Qu'est-ce qu que tu vis et comment tu le comment tu ressens C'est une sacrée question, ça. Ah, j'ai que des questions de merde. <rire> en fait, c'est... Mm -hmm. Ouais. réponse. <rire>
1: Mais en fait, le problème de cette question, c'est que de base, oui, j'aurais pu m'accorder, sauf que j'avais une histoire à régler et à terminer. Et en fait, moi, j'ai eu la bonne idée dès que je me suis lancée et que j'ai commencé à faire plein de sous, à me dire « ok, ça y est, j'ai fait des sous, maintenant, il faut que je dépasse euh, mes, mes croyances limitantes, mes barrières, mon mur, boum, je vais aller faire une thérapie, direct ». Ça fait trois ans que je me suis lancée, j'ai fait des sous, je vais aller faire une thérapie. Et donc, bah, forcément, quand on fait une thérapie, hein, tout cas C'est ça, on arrête de mettre euh, la tête, la tête dans le sable, on arrête de faire l'autruche.
0: C'est vachement pour et... moi de faire l'autruche, mais c'est pas Ouais, ouais, ouais c'est ça.
1: <rire> et donc, j'ai une, euh, j'ai une ancienne relation euh, qui datait quand même de, pas enfin, non plus de quelques années, mais qui, qui datait quand même en arrière et qui est ressortie et, euh... ouais, ça a été, ça a été un, ça a été un travail costaud quand même de, j'ai arrêté avec cette personne la relation en fin 2018. On était sur un sur un coup de foudre incroyable de base. Euh, finalement l'histoire a été incroyable mais a été tout l'inverse aussi en même temps. C'est ma question s'en Voilà. Se voilà D'accord. Euh, et donc du coup il a fallu que je clôture cette histoire et ça m'a pris du
0: temps.
1: Ah du temps de fin 2018
0: à il euh, y a deux mois. Parce que <rire> j'allais dire. Oh là, il euh, y a <rire> très
1: longtemps parce que j'étais là. <rire> ailleurs de moi euh, donc euh, donc je me suis pas forcément autant euh, ouverte aussi parce que je pense que inconsciemment j'avais toujours cette histoire qui était présente j'ai eu de de magnifiques de magnifiques histoires en tant qu'entrepreneuse et notamment la dernière que j'ai eu à Bali qui a été euh, une bouffée d'oxygène j'ai ouais. eu ma première relation saine je pense
0: de ma vie je vous rappelle, ça m'a fait bizarre même à moi ouais, ouais. dit.
1: avec un homme mais euh, incroyable euh, que, que aujourd'hui euh, j'aime toujours d'un amour euh, agapé. J'ai découvert un mot. Agapé. Un amour agapé. C'est quoi ça C'est un amour profond pour quelqu'un que tu aimeras en fait toujours, mais qui n'est plus euh, l'amour en fait que tu as envie de, de partager avec une personne, de lui faire des bisous, des câlins, mais tu lui veux profondément
0: du bien. C'est ce que j'avais pendant un an et demi. J'étais amoureuse agapée pendant un an et demi, puis après je suis Exactement.
1: C'est ça c'est ça Donc, moi le moi c'est ça je garde quelque chose de conditionnel exactement mais j'ai plus du tout envie d'être avec lui voilà j'ai plus du tout cette attirance mais j'ai toujours ce cette personne euh, cette personne a été incroyable pour moi et j'ai vécu ma première relation scène et elle m'a oh, fait, oh, fait du bien oh, c'était enfin c'était c'est toujours un homme incroyable voilà j'ai
0: la, fait la fait. chance de le rencontrer au moins 3 minutes 30 en mes yeux <rire> <et à> ma... <rire> <rire>
1: Voilà, donc euh, c'est principalement cette histoire-là. Et après, j'ai réglé tellement de, de problématiques, euh, d'insécurité. De, 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 je, je pense que l'entrepreneuriat a été un, un, un booster, mais pas que. En fait, mais en fait, ça, va ça, ça pousser à chercher même dans ta vie. Mais dans, dans tout, dans, ta vie dans tout. Et, et ça, je pense qu'on en parle pas assez parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, de faire d'argent, de liberté. Mais c'est Tellement ça pas -être sale, être ça, l'entrepreneuriat. Ça te bouleverse toute ta vie. Ça te ça te fait tellement grandir. Tu, tu prends tu en compte, pris, compte tellement de choses. Et, euh, et en fait, c'est ça. C'est que ça a été un booster énorme. Donc oui, je me suis autorisée, euh, moi-même, on va dire en surface, à vouloir aller euh, trouver une, une relation. Mais en vrai, j'étais juste pas prête parce qu'il fallait déjà que je règle, je euh, je, je règle des, des problèmes que j'avais dans le passé mmh. pour me permettre de me dire que là, aujourd'hui,
0: oui, je suis prête. Donc, vous pouvez écrire sur Sylvia. <rire> <ou pas. rire> je sais, je ne sais jamais. Mais très Je ne sais jamais. Sinon, on peut la retrouver sur Instagram. Voilà. vrai je Sylvia, t'as ça. Voilà. Alors, elle aime. Très grand, très musclé. Très grand, très musclé. Mais qui mieux Voilà, je donne des petits tips comme ça, tu vois. <rire> c'est ça que hey, je sais, c'est vrai. Bon, après, même ben, s'il n'y a pas que des métisses, euh, voilà. Ouais, elle est grande. Non, non, je crois te... plus. Mais, mais, tu
1: sais quoi Non. Le dernier, était pas si grand que ça. C'est en fait. vrai, c'est vrai, vrai. Donc,
0: c'est pas faux. C'est du feeling. C'est du feeling. C'est du, du feeling. Voilà, ça répond à ta question. Ça répond totalement à ma question. Parfait. Il nous en reste, mais il nous reste une après. Du coup, bah, moi, il me reste une heureuse d'eux, mais il y en a principalement une euh, que j'ai envie de te poser. Suspense, <rire> on m'entend
1: pas. Elle rigole avant le débat. Merci. Merci. Analyse. Que penses-tu des femmes qui se mettent en couple avec des hommes uniquement pour leur argent Hashtag
0: Mishto <rire> C'est pas dur cette question, c'est pas dur du tout. Après, je vais être très tu sais, en plus, c'est alors que je ne de rien du tout à cette personne, c'est moche ce que tu fais. Es. C'est très moche. <rire> Eh ben écoute, grand bien alors, François. Mais elles ont raison, ces femmes, qu'est-ce que je te dis Oui, non, mais <rire> On a dit sans bullshit du cash. Ouais, ok, non, mais maintenant c'est pas ma culture, c'est pas ma façon d'être. Ma mère m'a toujours dit, ma chérie, soit gagne mieux ta vie que ton mec pour pouvoir te casser quand tu voudras te casser. Donc, je suis pas du tout alignée avec ça. Mais après, si c'est la vie qu'elles ont choisi et qu'elles, elles sont alignées avec ça, bah écoute, euh, grand bien leur c'est Si elles sont heureuses et alignées avec ça, c'est top. Mais à mon sens, être dépendante de quelqu'un, mmh. c'est dangereux. C'est très très dangereux d'être ah. dépendante de quelqu'un parce que la personne est peut-être très gentille à l'heure actuelle avec toi, euh, mais on, on a pu le voir dans, dans des, certaines histoires, on va pas peut-être pas les citer celle-ci, certaines histoires qu'on connaît. Même les gens euh, qu'on pense très gentils et qui n'auront pas de gestes de violence ou quoi que ce soit, au final, on arrive avec ces personnes-là à se permettre des choses qui ne se seraient pas permis avec des nanas comme nous, par exemple, tu vois. Mmh, c'est clair. Et donc, euh, c'est pour moi c'est ultra dangereux parce que quand tu voudras te casser, et bah quand es dépendante d'un homme. Bah tu pourras pas je vais te casser. Et, et donc, donc quand tu as eu le, le niveau de vie, en fait t'as eu le niveau de vie aussi, parce que je sais pas, je, on reprend l'exemple de Dubaï, quand tu viens à mmh. Dubaï, euh, dans des penthouses, des machins, etc., que tout est pris en charge par ton mec, que tu as euh, tes ongles, tes machins, tout, ta coiffure, tout ce que tu veux, etc., qui est pris en charge, et que du jour au lendemain, tu veux partir parce que tu n'es plus amoureuse. Au final, est-ce que tu l'as déjà été C'est déjà une question de se poser. <rire> mais tu n'es plus amoureuse de la personne. Et donc tu fais quoi Tu restes toute ta vie avec quelqu'un juste parce qu'il va t'acheter des sacs Chanel C'est chaud. C'est triste. Bon, par contre, si quelqu'un veut m'acheter un sac Chanel, c'est avec grand plaisir. Mais, euh, mais non, mais tu vois ce que je veux dire Moi, c'est quelque chose qui me, qui me bouleverse pour elle. Tu vois, c'est grave triste de te dire que tu vas être dépendante toute ta vie de quelqu'un. Enfin, je, je trouve, trouve que ça oui. ultra triste. Et moi, je préfère me sortir les doigts du cul et bosser 17 heures par jour et pouvoir m'acheter mon Chanel toute seule. Je suis d'accord. Oui, je pense qu'on est assez d'accord sur ce point. Je pense. Après, euh, encore une fois, quand tu es aligné avec ça, les des nanas qui sont alignées avec ça. Moi, ouais, il y a une chose, en vrai, qui m'emmerde dedans c'est quoi C'est que ces femmes-là... Elles s'en sortent mieux que nous Elles s'en sortent mieux que <rire> nous <rire> Et
1: que dans l'histoire, les hommes, ils se
0: trompent plus vers elles. Ouais, eh ben, ça vous manque ah pas Ah bah es, c'est sûr T'imagines, euh, ouais, tu seras toujours dépendante du mec, et il aura tout ce qu'il veut, il peut aller se tromper, il peut faire de la merde, il peut faire ce qu'il qu veut Oui, c'est différent tu vas faire quoi tu le faire moi quoi hein Tu vas faire quoi donc euh, alors places. retourne dans la cuisine <rire> dans la cuisine et, et souvent c'est des nanas qui sont très jolies donc forcément en plus ça attire les mecs tu vois c'est pas euh, c'est pas la dernière démoche en général qui se comportent comme ça ah c'est sûr donc euh, mais encore une fois euh, tant qu'elles sont alignées mais, mais si t'es pas alignée arrête ce schéma et qu'elles soit là et, et bouge toi et fais quelque chose de ta vie quoi
1: voilà, tu vois. Ah, je me suis mal Ah, J'aime, tu vois. Là, c'est ah.
0: toi qui parles. Là, j Non,
1: je suis, je suis complètement, je suis complètement d'accord, surtout quand euh, bah, tu as envie de partir, en fait, parce que ça se passe mal avec l'homme et que tu te dis euh, comment je vais faire pour pour assumer derrière, parce que j'ai envie de garder ce,
0: ce rythme de vie, alors que. Eh ben mon père c'est pas possible. <rire> Ça gagne beaucoup. Cool. Au ah ouais. moins, c'est mieux. Au moins, t'es indépendante avec ton cul, certes, mais indépendante. Tu sais que... Ouais. Tu sais que j'ai... J'ai su a sur Unly Forcément. Vous, Vous allez qu'on qu lance un Mickey. Merde. Après, de la pâtisserie toute nue. Sur Unly les
1: femmes qui gagnent le mieux, tu sais, c'est quel type de femme C'est les femmes comptes. Ah ouais Ouais.
0: Ouais, oui. Donc je je suis dit, putain, ouais. Donc, à ce soir, on va aussi en lien pour notre Unly <rire> Cake and mon dieu sports, cake ah sport. <rire> cake. 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 Voilà. moi j'ai une dernière question Oui. justement tout à l'heure on parlait un peu des schémas sur lesquels on avait l'habitude d'aller mm -hmm. et, euh, et mm -hmm. je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans toi et moi on a eu tout le temps le même schéma pendant des années c'est d'aller vers le truc où tu vois la personne ouais. instantanément bah, tu vois comme la, 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 la relation dont on parlait tout à l'heure toxique que j'ai vécu ouais. le moment où je l'ai vu ouais. j'étais amoureuse de lui mais vraiment, réellement, j'étais réellement amoureuse de cette personne, alors que je lui avais pas parlé. Je te coupe Oui. Est-ce que tu peux lire ma dernière question à voix haute Là. Aujourd'hui, tu es en couple, et pour la première, tu as décidé de choisir un homme à qui tu n'as pas eu ce wow, incroyable, gros coup de cœur au début, pourquoi Et comment on fait pour dépasser cette sensation On n'a pas la même euh, On a exactement question. la même chose. <rire> mais, et parce que, mais on a eu une prise de conscience, enfin, en fait, j'ai eu une prise de conscience en... avant, mais pour une fois, c'est rare. Du coup, j'essaye de leur transmettre tant bien que mal et elles me disent que je les fais chier. Mais donc, c'est le moment d'en parler. Justement, donc, ce, ce schéma ultra passionnel qu'on aime tous, on adore, as des papillons dans le ventre, etc. Ouais. Est-ce que tu sais que c'est prouvé par la science qu'il y a des papillons dans le ventre, c'est pas bien <rire> Genre, tu es pas censé avoir un dit de papillons dans ton ventre à la base, c'est pas un endroit normal pour te dire. Du coup, c'est Ouais, non, mais c'est vrai. Et en ouais. fait, c'est les hormones euh, que tu as avec la personne qui font que tu as une sensation d'amour. Et donc, non. tu aimes la sensation quand ouais. tu es avec la Carrément. personne. Tu aimes l'amour, en fait. Tu aimes cette sensation d'être amoureux. Mmh. Mais c'est pas vraiment ça. Et donc, c'est prouvé qu'au bout de 12 mois maximum, tes hormones, tu ne les as plus. Et donc, à chaque fois, tu as une rupture brutale. Moi, toutes mes relations, ça a été au bout de 3-4 mois. Brutalement, la personne... De, fin, les premiers mois, tu étais la femme de sa vie. il voulait des enfants avec toi. il voulait construire mmh. toute sa vie avec toi. Et du jour au lendemain, il t'aime plus. Et tu te dis, ce n'est pas possible de ne plus aimer une personne comme ça du jour au lendemain, tu vois. On est mmh. d'accord et donc, j'ai appris qu'au final, l'amour, le, le vrai amour, ouais. c'est en fait apprendre à connaître la personne,
1: mmh.
0: apprendre à aimer la personne réellement pour qui elle est, genre aimer son âme, aimer réellement son euh, ses, ses valeurs, ses qualités, ses défauts aussi, tu as pris du coup, ouais. aimes aussi les défauts. Et est-ce que toi, maintenant, aujourd'hui, tu te sens en capacité de sortir de ce schéma passionnel, ou est-ce que tu as encore envie de plonger dedans parce qu'il est incroyable à vivre
1: C'est une bonne question.
0: Ouais, toujours. Hein. <rire> je, sais pas. je sais pas si vous es la générateur de questions.
1: En fait, aujourd'hui, je me sens complètement prête à sortir de ce schéma. Mais la vraie problématique, c'est si demain, je rencontre à nouveau ce schéma, qu'est-ce veux... qu que je fais C'est surtout ça, en fait. Parce que pour, euh, pour la petite anecdote, je vais raconter là, rapidement. J'ai rencontré euh, quelqu'un en, en 2018 euh, qui a littéralement changé ma vie. Euh, dans le bon, comme dans le moins bon aussi.
0: Ça va toujours ensemble.
1: Oui. Quand je l'ai rencontré, euh, j'étais euh, archi épanouie dans ma vie. Franchement, je j'avais tout. J'avais tout dans ma vie. J'étais heureuse. Euh, sauf toi, pas encore. <rire> Mais j'avais plein d'autres copines <rire> que j'ai plus <rire> aujourd'hui. Tu <m> <rire> bien, bien. Et j'étais vraiment heureuse. Euh, J'avais euh, du coup à ce moment-là 40 kilos au moins. Je faisais euh, je faisais 70 kilos euh, à l'époque. Moi, j'étais vraiment toute toute fine. Et quand j'ai rencontré cet homme, j'étais donc j'étais heureuse. La seule chose qui me manquait du coup, c'était bah le fait de vivre de vivre une, une belle histoire d'amour. Et quand on s'est rencontrés, ça a été un, un coup de foudre mais non Vraiment, c'est c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Euh, je suis directement tombée amoureuse de lui et tombée, je crois que c'est le, je crois que c'est le mot. Ça a été imminent pour nous deux, euh, à tel point que un mois après, quasiment, on vivait ensemble. Euh, la, la première, le premier date qu'on a eu, euh, du coup, tous les deux, parce que, enfin, on s'était déjà parlé à l'époque sur les, sur les réseaux sociaux et quand on s'est rencontrés, donc, il s'est passé, c'est euh, passé quelque chose. Et pendant trois heures, on s'est enfermé dans notre bulle. C'était euh, sur, euh, sur un salon. Euh, salon salon du du body du body fitness euh, à l'époque et pendant trois heures on s'est enfermé dans notre bulle où on parlait tous les deux alors qu'il y avait nos potes qui étaient à côté qui disaient mais mais ils se connaissent non non ils se sont jamais vus mais il se passe un truc et euh, et à ce moment là bah tu, tu sais pas ce qui t'arrive moi j'étais j'étais en relation ça faisait je crois deux semaines que j'étais avec quelqu'un bon bah le soir même je lui ai dit ciao lui il a fait la même chose de son côté et et le premier date qu'on a eu après je me souviens qu'on se regardait tous les deux en se disant c'est trop bizarre ce qui nous arrive.
0: On ne comprend
1: pas ce qui se passe, mais on s'est dit... Alors, on ne s'est pas dit je t'aime, mais on s'est dit qu'on était amoureux l'un de l'autre dès notre vrai premier date à tous les deux, en fait. Donc, c'est très bizarre. Parce qu'on se dit, on ne se connaît pas, on se connaît pas, mais on sent qu'on
0: s'aime. Et c'est là où tu te dis pas la personne, c'est très bizarre. On la sensation que tu ressens. C'est ça,
1: exactement. Et... Et le problème, c'est que bah du coup, euh, on a l'impression d'être amoureux de quelqu'un. Sauf qu'en fait, comme elle l'a dit, on aime la sensation d'aimer cette personne. Donc, c'est complètement différent. Et finalement, on accepte absolument tout. Euh, moi, je me souviens que... Ah, tu ne te respectes plus, donc c'est bon. Ouais. Mais c'est ça. Moi, il y avait un truc à l'époque qui était primordial pour moi. C'était de me dire, je je ne veux pas en fait que cette, que cette personne euh, ait d'enfant. C'était vraiment ma base, c'était catégorique. C'est si un homme a un enfant, je, je, je ne veux pas. Je suis désolée, mais c'était c'était ma vision. Et j'étais déjà amoureuse de lui quand on était posé et qu'il m'a dit « il faut que je te dise un truc ». Et je me suis dit « ok ». Et là, il m'a dit « il faut que je te dise, voilà, euh, j'ai un enfant ». Et là, je me souviens, pendant une seconde, mon cœur s'est littéralement arrêté de battre. Je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Je me suis dit « mais c'est trop tard en fait, je suis déjà amoureuse ». Donc, j'ai dit « oui ». Alors que de base, j'aurais dit non, mais je suis déjà amoureuse. Donc, j'accepte ce qui de base pour moi était inacceptable. Parce que, parce que l'amour, comme je le pensais, était présent. Et en fait, s'en est suivi euh, autant des moments où c'était genre juste waouh incroyable parce que je pensais vraiment avoir rencontré l'homme de ma vie à ce moment-là. Mais j'ai vécu des moments tellement terribles aussi parce que j'étais,
0: c'est les la... relations passionnelles, c'est les hauts, c'est les bas, mais et les bas sont extrêmement pénibles. J'étais et... face
1: à quelqu'un qui n'allait vraiment pas bien dans sa vie, où j'ai passé mon temps à le tirer, à le tirer, à le tirer, ça. et, euh, et c est, c est, ça fonctionnait pas quoi. Et, euh, et, et malheureusement, malheureusement, cette personne euh, a évolué dans sa vie, mais clairement pas assez pour arriver à se à, à s'en sortir et euh, ça me fait de la peine en fait en vrai pour cette personne parce que cette personne je lui souhaite tout le bonheur du monde mais euh, mais moi j'avais besoin de d'aller d'aller beaucoup plus loin plus haut et en fait on n'était pas alignés et j'ai compris et là je pense que c'est ça qui est intéressant c'est que j'ai fait forcément j'ai fait des thérapies hein, pour arriver à me, à me sortir de ça mais je peux comprendre que ça fait très ça peut être très bizarre d'entendre ce que je vais dire parce que quand on voit quelqu'un comme ça et que on a les papillons et qu'on se dit « waouh c'est incroyable cette sensation », vraiment, il faut fuir. Pourquoi Parce que la relation que vous allez avoir avec cette personne va juste être là pour réveiller des problématiques que vous avez en commun. Par exemple, dans mon cas, avec cette personne-là, euh, moi, ça faisait plus de... Enfin, pas dix ans à ce moment-là, mais un peu moins, mais euh, quasiment dix ans, on va dire que je ne parlais plus à ma mère. Et pour moi, c'était quelque chose de... de, de vraiment, c'était le pire truc qui me... Enfin, ça, ça me... Ça me brisait, ça me déchirait le cœur. Et lui, il avait exactement la même problématique de son côté, mais avec son père. Donc ça, on l'a su bien évidemment quand on était ensemble, mais c'est ça en fait qui nous a ralliés. C'est que notre plus grosse problématique à tous les deux, c'est qu'on ne parlait pas à une personne de... Euh notre de notre famille qui nous était extrêmement chère et en fait on s'est attiré l'un et l'autre pour arriver ensemble à s'aider à surmonter en fait cette problématique
0: des fois ça vient juste par exemple Titi, à ton syndrome du sauveur tu vois tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui est très mal et toi tu vas avoir envie d'aller sauver mais c'est juste en fait c'est des leçons de la vie pour te dire on t'as compris la leçon Non, toujours pas Allez, on t'en met un sur le flamme. Toujours pas Allez Et il y a toujours quelque chose par rapport euh, par rapport
1: à ça et ces personnes-là sont là pour... Euh, un, un de... bien voir, en fait. Soit nous aider à, à déconstruire... Mais c'est assez rare. Mais plus pour nous pour nous renvoyer, en fait, une, une image. Mais souvent, on ne veut pas la voir, en fait. On ne veut pas la voir. Et moi, ce qui est très drôle, c'est que là, ça y est, je suis enfin, enfin, après plus de... plus de, plus de 10 ans, 12 ans, 12 ans, 13 ans... 12-13 ans euh, sans sans parler euh, de façon hebdomadaire euh, à ma mère, sans ne parler pas en fait. Je commence à peine à recréer une relation avec elle et je me dis voilà j'ai vraiment réussi à, à clôturer pour de bon cette ancienne relation du passé. Je me dis c'est enfin c'est incroyable en fait c'est okay. la problématique que j'avais par rapport au fait que j'ai été attirée par lui qui aujourd'hui est résolu enfin est en train du coup de se, de se résoudre et lui du coup qui sort euh, qui sort complètement quoi. Ouais
0: mais du coup, mais maintenant. Quand vous avez des papillons dans le ventre. Ah ouais, non, quand vous avez le truc tout de suite où vous, vous vous dites « c'est wow. pas normal de ressentir ça et c'est pas du non, vrai non. amour ». C'est une sensation. Euh, c'est un truc qu'on aime beaucoup vivre, ai... nous les filles, on adore ça. Ouais. Mais euh, clairement, c'est euh, la pire relation que je vous conseillerais. C'est clair. Croyez-moi, j'ai testé plusieurs fois pour être sûr, Genre, vraiment, beaucoup de fois. Et, ouais. et à chaque fois, le schéma se répète en permanence. Et euh, essayez d'aller faire un truc plus sain hein, où vous allez mettre du temps à tomber amoureux. Moi, ça m'a pris un an et demi, tu vois quand même. Ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, après on s'est pas vu non plus beaucoup pendant un an et demi. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être sur quelque chose quand même. Bon, il y a des phases un peu compliquées, mais j'ai l'impression d'être sur quelque chose de beaucoup plus sain et mmh. pas d'être avec une personne toxique surtout. Mmh.
1: Tu sais que j'ai ressenti ah. ça récemment. Ah ouais. J'ai ressenti ça récemment euh, juste avant de juste avant de quitter euh, de quitter Bali où euh, j'ai j'ai rencontré quelqu'un et alors c'était pas le même style de papillon mais c'était wow. Ouais,
0: c'était waouh quand même. Wow, c'était ah, bon, c'était ouais, vraiment. Bon,
1: mais... Wow. et ce qui était très drôle euh, c'est que j'ai rencontré cette personne la veille où je vais, où je venais de non le lendemain pardon le lendemain où je venais de d'écrire un, un pavé à <rire> à l'autre en le en le bloquant et en le supprimant du coup euh, radicalement cette fois-ci de ma vie et, et le lendemain
0: année, <rire> mais qu'il fallait que moi j'accepte et que j'en prenne j'ai mis du temps
1: et le lendemain je rencontre ce mec qui me dit Wow. genre, waouh, c'est incroyable, et je me dis, mais là, la vie, elle me teste, il y a un truc, c'est bizarre, c'est pas normal que je viens de clôturer une histoire, et le lendemain, boum, j'en rencontre euh, j rencontre un autre. Et ce qui a été très drôle, c'est que finalement, j'étais aussi en relation miroir avec cette personne, pour que vous compreniez, hein, ça s'enchaîne, et j'ai découvert en fait que, j'ai compris, que cette personne, euh, lui, devait rouvrir un chapitre avec son ex pour arriver à régler des problématiques qu'il n'avait pas réglées. Donc, si vous avez compris ce que je veux dire, moi, je viens de terminer, euh, du coup, de régler cette problématique qui m'a pris quand même quasiment 4, 5 ans, cinq ans de ma vie. Là où lui, il commençait, il commençait en fait à régler ces problématiques là avec cette personne. Et donc, on s'est fait un espèce de, de miroir en cheminement. J'ai trouvé, j'ai
0: trouvé ça incroyable quand j'ai quand j'ai compris. réussi à dire stop. Et à...
1: Ouais, là, je me suis dit stop, c'est maintenant, voilà, c'est terminé, c'est la dernière fois. Mais pour répondre vraiment à ta question, oui, c'est clair que quand ça arrive sur le coup, ça reste quand même dur. relativement difficile de se dire effrayant. Oh putain, waouh, ce, ce mec-là, il m'enivre, il, il, bon, m il me, on va dire le mot, hein, il m'excite à mort. Mais non, il ne faut pas que je C'est contre-intuitif de m'exciter. C'est oh,
0: ouais. contre-intuitif. Donc... Mais, mais, mais je serais là pour te dire Non. Non,
1: n'y <rire> va <Dis> pas, <rire> pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à des hommes qui correspondent pas forcément aussi à mes à mes critères de base euh, pour me laisser en fait aussi euh, m'ouvrir à, à à une relation qui est pas forcément directement bah le waouh ». mais le wow c'est pas normal j'ai un prêt t'inquiète c'est ça pour euh, venir sur quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, naturel et surtout ouais. sain
0: ce qui est très marrant c'est que j'étais la la première à te dire moi si je suis pas amoureuse maintenant ouais. c'est jamais c'est mort la ouais. sur le long terme j'y crois pas et maintenant je suis je suis en train de te dire non, ben finalement, euh, <rire> c'est peut-être mieux. Finalement, c'est vachement mieux. Hein. Le WoW, il est plus WoW en fait au bout d'un moment que le passionnel. C'est ouais. marrant quand même. Donc euh, voilà, suffit ces schémas. Bon, bah ben, écoute, on a déjà abordé pas mal de sujets pour ce premier podcast. On va peut-être les laisser. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, bon, on a déjà 45 sujets à tourner. Mais euh, <rire> si vous en avez quand même que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire. Vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes et sur YouTube. YouTube. Également, si vous voulez nous voir parce qu'on est grave joli aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. À Surtout pas. quand on n'a pas de masque. Voilà. Sans masque. Tous. <rire> à bientôt.